0: Eu sou Paulo Chavaro e hoje nós estamos de volta ao Velho Testamento. Nós estamos a olhar para o livro de Jeremias. No último programa nós fizemos a introdução deste livro e vimos quem Jeremias é na realidade. É um homem que realmente é sensível ao seu povo, é um homem que tem uma mensagem dura, é verdade, mas num tempo ele vive num tempo terrível de corrupção e de injustiça. É um homem que, por sua vez, é solitário. Um homem que está isolado no seu papel e na sua missão de levar o povo a um encontro pessoal com Deus. É verdade que ele viveu num tempo bastante favorável, mesmo assim tinha um rei que era favorável à palavra de Deus, que era o rei Josias. E durante o reinado do rei Josias, de facto, o povo andou mais ou menos encaminhado. No final da vida de Josias, o próprio rei desobedeceu à palavra de Deus e isso custou-lhe a vida. Porque Deus havia avisado Josias para não sair a uma batalha e mesmo assim este homem quis fazer uma guerra com o rei do Egito e custou-lhe a vida. Infelizmente isto revela eh, que a nossa desobediência muitas vezes tem consequências tremendas. Quando nós fazemos aquilo que é o nosso querer e não a vontade de Deus pode-nos acontecer o mesmo que aconteceu a Josias. Creio que o rei Josias foi eh, morto mais cedo do que aquilo que devia ter sido. Isto porque? porque desobedeceu claramente à voz de Deus. então Isto deve ser um alerta para cada um de nós. Podemos ter uma vida exemplar. Durante anos, vivermos dentro da vontade de Deus, como foi o caso deste rei Josias, que aos oito anos de idade começou a reinar e durante muito tempo ele reinou sendo um exemplo de vida. Mas no final da sua vida, realmente, ele cometeu vários erros e isso foi tremendo para si e para o povo de Israel. Por outro lado temos aqui eh, Josias e Jeremias, dois jovens, porque na altura em que Jeremias começa a exercer o seu ministério, eh, Jeremias tem cerca de 20 anos e Josias tem cerca de 21 anos, eh, então estamos a, a ver aqui uma nação extremamente jovem e isto é promissor. Eu creio sinceramente que quando os adultos não cumprem os seus papéis, seja na política, na vida espiritual, religiosa, seja noutras áreas sociais, os jovens assumem essa responsabilidade. Os jovens são fundamentais para o desenvolvimento de qualquer sociedade. E se nós olharmos bem para a história até da humanidade, vamos reparar que são muitas vezes os movimentos estudantis, que são os grandes promotores das transformações sociais que ocorrem nas nações. Inclusive, em Portugal, se estamos lembrados ainda do 25 de Abril, foi muito, sem dúvida, a custa dos capitães de Abril, sem qualquer sombra de dúvida, mas também porque a classe estudantil universitária da época estava insatisfeita e, por isso, agia. Uh, muitas vezes uh, para além do que era aceitável. Por isso pagaram com prisão, uh, foram maltratados, torturados. Quantos e quantos jovens estudantes universitários naquela época uh, viveram essa realidade? e Às vezes só falamos dos Capitães de Abril, que foram fundamentais sem dúvida, mas também temos que relembrar todos aqueles movimentos estudantis que uh, promoveram reflexões e debates sérios sobre a liberdade. E nós olhamos para a história, seja de Portugal ou do mundo inteiro, se olharmos para as grandes, os grandes movimentos de libertação nos anos 60, mais uma vez os jovens estudantes estavam na linha da frente. Se olharmos, não sei se está lembrado ainda, da Tiananmen, mais uma vez foram jovens estudantes que tiveram na linha da frente para levar estes países, chamados de leste, a refletirem seriamente sobre as liberdades fundamentais. Então os jovens são, são fundamentais para que os povos se desenvolvam. E aqui Josias e Jeremias, mais uma vez, são, criam um núcleo de jovens que vai promover um avivamento espiritual na sua nação. Eu espero sinceramente que os nossos jovens, que infelizmente há alguns anos atrás foram taxados da geração rasca, não é? Eu lamento que alguém de responsabilidade tenha feito um comentário desse género, os nossos jovens não são nada a geração rasca pelo contrário, são uma geração que podem dar muito à nossa sociedade. São uma geração que pode trazer para o nosso meio valores que, infelizmente, alguns adultos já perderam. Valores como a sinceridade. E os jovens normalmente são caracterizados por isso. São sinceros, são transparentes, são frontais na sua abordagem das coisas. Eu espero que estas características uh, dos jovens possam vir à tona na nossa sociedade. Cada vez mais precisamos de pessoas sinceras, honestas, transparentes na sua abordagem, frontais, para que possamos ver um Portugal diferente. Um Portugal uh, livre da corrupção, um Portugal livre das injustiças, um Portugal livre uh, da hipocrisia, muitas vezes espiritual até e religiosa, que campeia no nosso país. Talvez para isso vamos precisar de uma classe juvenil, que assuma, de facto, como Jeremias e Josias, a linha da frente, para levar a nação a refletir seriamente sobre os seus comportamentos, sobre a sua espiritualidade. E aqui temos estes dois jovens, estes dois jovens que vão trazer para as ruas da cidade de Jerusalém a reflexão bíblica. Isto para mim é, é do mais é, fantástico que alguma vez é, poderia ter acontecido. Eu creio sinceramente, assim como Jeremias certamente queria, porque Jeremias foi educado numa casa de sacerdotes, como nós já vimos no último programa, seu pai era Eliquias. Eliquias foi o homem que encontrou, redescobriu as Escrituras. Realmente faz-me alguma espécie, porque no tempo de Josias, diz o texto bíblico lá em 2 Crónicas, se vocês quiserem ler, vale a pena ler, 2 Crónicas, capítulo 35 e em diante, ver como este homem Eliquias vai trazer para a sociedade, para a corte da época. As escrituras que estavam perdidas, vejam bem. E ele descobre as escrituras no templo. Como é que alguma coisa tão importante como a Bíblia se perde num templo? É, parece uma pergunta ridícula, mas eu quero dizer que na nossa igreja nacional, em Portugal, na cultura é, cristã, católica, romana, se tem perdido a Bíblia nos templos. Esquecemos-nos onde está a Bíblia. A maior parte dos cristãos hoje não conhece as Escrituras. A maior parte dos cristãos hoje não conhece a Bíblia. E alguns não só não conhecem, como têm aversão à Bíblia. Faz-me alguma confusão. Parece que estamos a viver dias como os dias de Jeremias, em que a Bíblia foi perdida nas próprias igrejas. A Bíblia foi perdida dentro dos meios cristãos. A Bíblia e os valores cristãos foram deixados e esquecidos uh, por aqueles que supostamente deveriam ser os guardiões dos valores cristãos, que são os próprios cristãos. Necessitamos realmente redescobrir a Bíblia, trazer a Bíblia para o centro da nossa espiritualidade. Eu creio que só quando nós fizermos isso, realmente o nosso país vai começar a viver um cristianismo ativo. Talvez vamos precisar de uns jovens como Jeremias e Josias, Há alguns que vão encarar a política percebendo que a espiritualidade é o centro da vida de um povo. Talvez vamos precisar de profetas, talvez vamos precisar de sacerdotes jovens que possam trazer à reflexão o povo mostrando as verdades bíblicas, como elas se relacionam com o dia-a-dia, -dia, com aquilo que eu faço no meu trabalho, com aquilo que eu vejo na minha sociedade, como eu me relaciono com os meus vizinhos, como eu trato os meus filhos e como eu convivo com a minha esposa. Isso é vital eu perceber os ensinos da Bíblia para que as minhas relações interpessoais sejam permeadas por valores cristãos. Quando eu redescobrir a Bíblia, certamente nós vamos poder perceber que é que é tão importante amar o próximo, porque é que é tão importante a vida, porque é que é tão importante ser simpático para com os outros, ser honesto, ser verdadeiro, ser genuíno, que é que é tão importante eu confessar o meu pecado e poder admitir as minhas fraquezas? porque é que é tão importante eu poder receber de Deus o perdão, e não de outra entidade qualquer? Porque é que é tão importante eu orar a Jesus, orar a Deus Pai, deixar que o Espírito Santo haja em mim, em vez de rogar a qualquer santo, ou a qualquer uh, outro ser? Precisamos, de facto, olhar para as Escrituras, e trazer para o centro da nossa vida, aquilo que são os princípios de Deus. Eu espero sinceramente que com este programa nós estejamos a contribuir um pouquinho para que a Bíblia se torne fundamental na nossa sociedade outra vez. Precisamos voltar a olhar para as Escrituras, como aconteceu no tempo de Jeremias e de Josias. Nós podemos ver, e olhando para este livro aqui, nós certamente vamos poder ver uh, este livro de várias formas, mas eu gostaria talvez de criar aqui um simples esboço para nos ajudar a entender como eh, este livro está escrito. Nós podemos ver logo no primeiro capítulo a chamada do profeta para o seu ministério. Isto é logo Jeremias capítulo 1. E depois temos uma secção a seguir, que é de Jeremias 2 a capítulo 20, eh, que nos fala sobre as profecias que Deus tem para a nação de Judá e para a cidade de Jerusalém. E isto já durante o reinado de Zedequias, que é um dos reis que sucedeu eh, a Josias. Então, nós vamos ver aqui eh, estes contextos, eh, aquilo que Deus tem para nos dizer. E já nós no último programa fizemos uma curta introdução, vimos quem era Jeremias, que ele era filho de Eloquias, esse sumo sacerdote que foi o primeiro a promover o avivamento eh, na nação de Judá. Vimos também quem era Josias, o rei, eh, enfim, um rei bastante próximo das verdades espirituais. E agora vamos continuar a ver aqui o chamado de Jeremias. Estamos no verso 4 do capítulo 1 e diz assim a palavra de Deus. A mim veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo... Esta é a primeira pausa que eu quero fazer. É interessante ver que Jeremias tinha uma relação pessoal com Deus. Estamos a falar aqui de um Deus que fala, um Deus que não está calado, um Deus que tem uma mensagem concreta para cada um de nós. E é este Deus que se relaciona com Jeremias. Era vital que Jeremias ouvisse a voz de Deus para poder consolidar a sua chamada. Estamos a ver, e já comentámos isso, Jeremias viveu num período extremamente difícil da nação de Judá. E ele iria ficar só declarando uma mensagem que não era popular. E muitas vezes nós temos esta responsabilidade quando falamos dos assuntos da Bíblia, declarar aquilo que não é popular, declarar aquilo que não é agradável. Nem sempre a mensagem bíblica é positivista, alegre. Nem sempre a mensagem bíblica traz um grande conforto. Às vezes a mensagem bíblica é desconfortável. Quando a mensagem bíblica me aponta aos erros. Quando a mensagem bíblica diz que é pecado aquilo que eu estou a fazer. Quando Deus me aponta às minhas falhas e me desafia a mudar de caminho. Isto é desconfortável. Isto é desagradável. E muitas vezes nós não queremos ouvir este tipo de mensagem. Por isso era vital... Que Jeremias tivesse plena convicção do que estava a falar, e o estava a falar em nome de Deus. Mas o verso continua o verso 5, e ele diz Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Vejam bem este, este poema aqui à Maternidade à concessão, ao nascimento. É fundamental percebermos que uh, o bebê, quando é concebido, já é gente. Alguns uh, têm tentado dizer que não, que é só ao fim de não sei quantas semanas, quase já a criança tem 20 anos quando passa a ser gente. Mas é, é gente uh, na altura da concessão. Vejamos aqui que Deus já tinha um plano traçado, um plano concreto para a vida de Jeremias antes de ele nascer. É o que diz aqui o texto bíblico por outras palavras. E este não é só um texto isolado. Se nós vermos um Salmo 139, que é um poema fantástico escrito por Davi, também sobre, sobre o nascimento, sobre a fecundação, é um texto fantástico. E eu creio que nesta fase faz todo sentido refletirmos sobre isto seriamente. Porque hoje em dia está-se a tentar dizer que uma pessoa que não tem mais de 10 semanas não é pessoa, não é gente. Infelizmente, já muitos órgãos estão formados nessa altura. E talvez por desconhecimento ou ignorância, há muitas pessoas a tentar dizer que não. Não sei se sabia, mas o coração já está a funcionar em pleno uh, nessa altura. Mas as pessoas querem acabar com a vida nesse período, dizendo que não faz mal. Uh, alguns já têm dito que talvez não fizesse mal alguma mãe decidir uh, dar cabo do seu filho, matar o seu filho, mesmo até quando ele tem 40 ou 50 anos. Talvez houvesse aí algumas pessoas que não fizessem tantos disparatos na vida. Mas enfim, são outras reflexões. Mas vejamos aqui uh, este Salmo 139. Uh, é um Salmo fantástico sobre a vida. Diz assim o, o grande rei Davi, Pois tu me formaste no meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Está a falar de Deus. Deus concebeu Davi. Deus estava neste processo... De gerar, de gestação. Não é um... Ainda hoje os cientistas não sabem como é que isto acontece. Como é que um espermatozoide e um óvulo se juntam e de repente surge um ser humano tão complexo como nós. Eles estão a tentar, lá, com os genes, com a genética, com os cromossomas, desvendar este grande mistério. Mas é interessante que Davi, há milhares de anos atrás, diz Deus está envolvido neste processo. É um mistério ainda hoje. Milhares de anos de ciência decorreram e parece que ainda a melhor proposta é esta que Davi nos dá aqui. Não estou a dizer com isto que devemos parar as investigações científicas, não. Antes, pelo contrário, devemos continuar, a uh, pesquisar, uh, incentivo de facto, aqueles que estão envolvidos na pesquisa científica a desenvolver essas mesmas pesquisas. Porque eu creio que quanto mais o homem sabe, mais chega à conclusão que Deus está envolvido neste processo. E diz o verso 14 ainda deste Salmo 139. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informa e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados quando nenhum deles ainda havia. Que poema fantástico este aqui a vida. Realmente Davi, e o homem quando busca a Deus, tem um conhecimento extraordinário. Só se... Davi escreveu isto mil anos antes de Jesus nascer, aproximadamente, estamos a falar em números redondos. E veja aqui a profundidade, o conhecimento científico que está aqui exposto neste poema tão lindo. Ainda hoje os homens continuam a lutar com estas palavras e a tentar descrever e perceber o que acontece na concessão E com todas as máquinas que hoje nós temos, ainda temos alguma dificuldade em perceber uh, como é que se desenvolve todo este processo, como é que uh, dois componentes se juntam para formar um ser tão complexo. E aqui Davi escreve este poema fantástico e... Neste poema, apesar de ele não pretender ser científico, porque isto é um poema, como é óbvio, ele traz à nossa reflexão componentes teológicos, componentes científicos tremendos. Não sei se você percebe e vê a mão de Deus aqui neste processo todo, onde Deus começa a descrever os nossos dias. Aqui não é, não é um karma, aqui não é um destino fatal em que eu não tenho opção, não. É no sentido que Deus tem um propósito para nós. Deus tem um objetivo. Nós não existimos simplesmente por existir. Não quer dizer que não temos opção. Temos. Deus deixou-nos com livre-arbítrio. Deus deixou-nos com liberdade de escolha. Mas, ao mesmo tempo, Deus tem um propósito para si. Você não está cá por acaso. Você não é, não é obra uh, de um plano de... de de planeamento familiar mal, mal elaborado, não, você não é obra do acaso, não foi um descuido dos seus pais, você tem um propósito de vida que Deus planeou para si, assim como todas as crianças que nascem. E é por isso que é tão importante não permitirmos que a questão do aborto vá de uma forma aleatória, seja mais um método de contracessão. Não podemos caminhar para aí porque estamos a caminhar contrários a nós próprios, estamos a caminhar contra a nossa própria vida. Temos que ser sérios na forma como apoiamos as pessoas que vivem este drama, temos que ser sérios na forma como cuidamos das crianças que não são desejadas, mas temos que ser sérios na forma como também cuidamos das mulheres que vivem o drama do aborto. E às vezes as políticas do nosso país são políticas superficialistas, são políticas que passam por cima, pela rama quer-se liberalizar o aborto, mas depois as mulheres que têm que viver esse drama porque perderam os seus bebés e criam e desejavam esses bebés, não têm acompanhamento médico adequado, não têm um acompanhamento emocional. Os hospitais não têm capacidade de ter psicólogos e psiquiatras para acompanhar as mães que desejavam ter filhos e não conseguem. É lamentável ver no nosso país que promove clínicas de aborto que o Estado procura subsidiar essas mesmas clínicas e esses mesmos abortos não têm subsídios os pais que querem ter filhos e não conseguem. Realmente temos uma política de pirâmide invertida. Não percebo para onde é que o nosso Estado está a caminhar. E realmente precisamos de fazer uma reflexão séria sobre a vida. Precisamos de fazer uma reflexão séria sobre os nossos valores. Aqui não está em causa a pena que se quer atribuir ou não a, a quem pratica aborto. Aqui está em causa a vida das pessoas. E precisamos de ter esta reflexão e esta consciência séria e plena do que está em causa na nossa sociedade. Eu espero que esta reflexão nos ajude, sinceramente, a crescer e não ficar simplesmente, enfim, de um lado ou de outro, uh, só porque sim ou só porque não. Precisamos de aprender a refletir e não ser uh, simplesmente empurrados por aqueles que querem que nós façamos algumas coisas. Mas voltando aqui, vemos de facto, esta, é uma reflexão tremenda, esta missão que Jeremias tinha. E vemos aqui o verso 5, continua a dizer, antes que eu te formasse no ventre Materno, eu te conheci. Vemos que Deus conhece perfeitamente cada pessoa, mesmo já uh, antes da concessão, mesmo depois da conceção, logo nos primeiros dias, logo nas primeiras semanas, já é conhecido de Deus, Deus já tem um propósito para a pessoa. E o verso 6 ainda diz, então eu lhe disse... Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar porque não passo de uma criança. Ou seja, Jeremias era um jovenzinho e ele realmente tinha 20 anos, ele não era uma criança propriamente dita, mas em termos sociais era. Naquela época, e durante muitos anos ainda, é por isso que Jesus Cristo só começou o seu ministério aos 30 anos, porque no povo hebraico os 30 anos era a maior idade. E aqui Jeremias era de facto um jovem, e naquela época, ou se era criança ou se era adulto, uh, e aqui ele diz, Senhor, eu não passo de uma criança. E, mas Deus vai reagir e Deus diz, mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Realmente precisamos de entender uh, quem Deus é e o que Ele faz em nós. Como dizia Martin Luther King, um dos grandes homens eh, dos anos 60, ele dizia, um com Deus é a maioria. E quando nós, de facto, estamos no lado de Deus, devemos estar confiantes da mensagem, devemos estar confiantes também do nosso papel na sociedade. O verso 9 ainda diz, estendeu Deus a mão e tocou-me na boca e o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos para arrancares e derribares, para destruires e arruinares e também para edificares e para plantares. Realmente esta era a grande mensagem, grande propósito da vida de Jeremias. E o verso 11 segue, Veio ainda a palavra do Senhor dizendo, Que vês tu, Jeremias? Respondi, Vejo uma vara de amendoeira. Disse-lhe o Senhor, Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Outra vez veio a palavra do Senhor dizendo que vês, e eu respondi, vejo uma panela ao fogo, cuja boca se inclina para o norte. disse me o Senhor, do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra, pois eis que convoco todas as tribos do reino do norte, diz o Senhor, e virão. E cada reino porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, contra todos os seus muros em redor e contra todas as cidades de Judá. Pelejarão contra ti mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Grande promessas tinha Deus para Jeremias. E, de facto, Jeremias deveria ficar firme na mensagem que tinha. Uma mensagem dura, mas uma mensagem também para levar o povo ao arrependimento, porque Deus amava aquele povo e Deus o ama assim. E eu espero, sinceramente, que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio, que Deus o abençoe ricamente e fique firme nas promessas do Senhor.